0: 러닝머신이라고 불리는 트레드밀은 요 제자리를 끊임없이 뛰게 만드는 운동기구입니다. 무한 궤도로 움직이는 기계 위에서 사람이 할수 있는 행위란 그저 제자리를 지키기 위해 걷고 달리는 것 뿐입니다. 그 단순한 행동이 땀을 흘리게 하고 우리를 건강하게 만들죠. 하지만 지루합니다. 재미는 더 없습니다. 그래도 계속해서 똑같은 속도로 움직이다 보면 어느샌가 점점 더먼 거리를 더 빠르게 걷고 달리고 있는 자신을 발견하게 되겠죠. 반복되는 일상이지만 그 지루하고 재미없는 하루하루가 쌓여 우리를 더 멀리 가게 하고 꿈꾸던 것을 이루게 합니다. 트레드미를 달리는 누군가처럼 오늘 하루를 견뎌내고 있다면 그것만으로도 더 멀리 갈 준비가 원하는 것을 이룰 가능성이 조금은 더 커진 내일을 맞이할 수 있을 겁니다. 4월 13일 목요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 8 0년대이 팀에 있기 정말 대단했죠. 아하의 t a k 듣고 왔습니다. 오해원님, 박유미님, 최현우님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 5759님 늘 매일 똑같은 일상이니까 오늘도 살아가는구나 하고 생각했는데 오늘 오프닝 들으며 생각해 봅니다. 아, 멀리 달릴 준비를 하루하루 하고 있는 거구나. 감사합니다. 하셨고요. 전해라님 이번 주는 토요일도 근무라 길게 느껴지는 한 주인데 지루하게 달리는 제 속도에도 일요일은 오겠죠. 반갑습니다. 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 자 남윤수님 안녕하세요 테디 보내주신 커피 잘 받았습니다. 잘 마시겠습니다. 라고 해주셨고요. K124264273님께서는 아하의 노래 기분이 상쾌해지는 아침입니다. 하고 오늘의 첫 고가 하이테커미에 대한 감상 문자도 보내주셨습니다. 최지연님 테디 좋은 아침입니다. 어제 아들이랑 아들 여친이랑 고기 먹으러 갔는데 간장게장이 무한 리필이더군요. 먹다가 혓바닥 질려서 지금도 아픕니다. 공짜라고 너무 욕심내면 안될 듯합니다. 2시간 함께 갈게요 하셨습니다. 게장 맛이죠 간장게장. 저는 고추장게장을 더 좋아하긴 합니다만 어찌 됐건니 게장 이렇게 우걱우걱 씹어먹다 보면 이 사이에 개 껍질 끼어서 이거 하루 종일 안 빠질 때 있습니다. 특히나 이 딱딱한 갑각류 드실 때 특별히 주의하시길 바라겠습니다. 최지현님안유민님 테디 아들이 6시에 깨서 운동하면서 나 깼어 이럽니다. 오늘 하루가 왠지 길것 같아요. 힘좀 주세요 하셨습니다. 자, 긴 하루를 준비하고 계신 여러분들과 오늘도 2시간 동안 함께합니다. 자 청취율 조사 기간 맞아서 특별한 이벤트도 어, 해보도록 하겠습니다. 여러분께서 사연을 보내주시면 저희가 보는 통합 게시판에 차례차례 들어오게 되는데요. 어, 콩으로 보내주신 문자 또 문자로 보내주신 또 사연들도 계속해서 올라옵니다. 자이 사연들 500번째, 1000번째, 1500번째, 2000번째 이렇게 500단위로 도착하는 사연에 마트 상품권 보내드리겠습니다. 평소보다 단과 꽤 높은 선물을 드리니까 많은 참여 부탁드립니다. 어, 이왕 보내시는 거 신청곡 적어 보내주시면 앞으로 선곡할 때 저희들이 최대한 반영해 드리도록 하겠습니다. 자 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 현재까지 총 180여 개가 넘는 사연이 오고 있습니다. 자 500번째 첫 번째 마트 상품권의 주인공 누가 될지 계속해서 문자 보내주세요. 자 500번 1000번 1500번 2000번 야 오늘 가능하면 5, 6분 정도까지는 상품을 받아가실 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 7780님께서요. 마트 계산은 2년 하다가 어제 그만둬서 오늘 아침은 처음으로 라디오 문자 보내봅니다. 목소리도 좋고 이제 메일 들을게요. 저에게 에너지 좀 주세요. 에너지 신청해요. 라고 하셨는데 7780님에게 맞춤 성공이었네요 라토의 빅에너지 듣고 왔습니다. 7780님, 마트에서는 2년 하다가 오늘 그만 어제 그만두셨다고 하셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 또 새로운 인생의 앞에 펼쳐질 겁니다. 그 설레는 마음으로 새로운 모험 잘 준비하시길 바라겠습니다. 자 5207님, 테디 어제 화장실 청소하다가 쭉 미끄러져서 엉덩이로 꽝 넘어졌습니다. 정말 아프더라고요. 오늘 보니 엉덩이 아래 엉덩이가 한개더 생겼던데 제 뒤태 어쩌죠? 화장실에서는 무조건 조심조심. <웃음> 조심. 하십시다라고 보내주셨습니다. 뒤태요? 어, 뒤태 걱정할 테니까 지금 뼈는 안 다치신 거죠? 화장실 청소할 때 이렇게 쭈그리고 앉아서 하시는 분들 많으신데 작은 낮은 의자 하나 갖다 놓으세요. 앉아서 하셔야 됩니다. 어떻게 하냐고요 해보니까 알죠. <웃음> 쭈그리고 앉아서 하면 무릎이 너무 아픕니다. 예, 네, 저는 사실 오른쪽 무릎이 이렇게 좋지가 않은데 몇번 해보다가 이거 안 되겠다 싶어가지고 네, 그 목욕탕 의자라고 하는 거 있잖아요. 작은 의자 그거 하나 사서 고그 위에 앉아서 이렇게 솔질을 하면 나름 편합니다. 의자 하나 꼭 구비하시길 바라겠습니다. 5207님께서 제가 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트 상품권 가지고 딴거 사지 마시고 화장실 의사, 의자 꼭 사세요. 0741님 이번 주말 뭘 할까 고민하며 프리웨이 듣고 있습니다. 추천 좀 해주세요 하셨는데 어느 지역 사십니까? 일기예보 확인해봤더니 주말에 토요일에는 서울 지역은 비가 예보가 되어 있습니다. 토요일 날은 집에서 어, 맛있는 커피와 함께 예, 책한권 읽어보시는 건 어떨까 하는 생각이 들고 금요일 오후나 일요일에는 날씨가 꽤 괜찮다라고 하니까 아, 봄나들이 한번 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 삼청동 뭐 경복궁 쪽이나 이쪽으로 한번 고궁나들이 해보시죠. 0741님 토요일 비가 오게 되면 집에서 커피 드셔야 되니까 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장또 보내드리겠습니다. 자 드디어 (500번째) (1000번째) (1500번째) 사연에 에, 마트 상품을 아직 도착한 건 아니에요. 에~ 흥분했잖아. 에, 우리 이소연자가 갑자기 문자를 띄워주는 말은 현재 (447개가) 도착해있다 합니다. <웃음> (451번째까지) 도착했습니다. 자 이제 마흔 (49분) 나왔습니다. 과연 첫 번째 (500번째) 사연 어, 도착에 마트 상품권 당첨자는 누가 될지 계속해서 보내주세요. 어, 여러분의 적극적인 참여 부탁드립니다. 아, 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 그냥 보내시면 조금 민망하니까 신청곡 적어서 보내주시길 바라겠습니다. 자 그레고리 에버트의 음악으로 갑니다. 아, 미국의 아티스트죠. 남미 출신으로 알려져 있습니다. 1986년 데뷔 앨범에 담겨져 있던 Shake You d o w 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 저막이 나가는 동안 평론가님하고 인사하고 있었는데 드디어 500번째 사연이 음. 도착했습니다. 강정님님. 첫 번째 마트 상품은 당첨 축하드립니다. 저희들이 마트 상품은 보내드릴게요. 축하 박수. 자, 그런가 하면 9.148님께서 어제 오후 5시 M사의 뉴스파이트에 전혜연 아나운서 실물 영접했습니다 하시면서 화면 캡처 사진을 보내주셔서 평론가님빵 터지셨습니다. 지금. 자, 이 분위기로 갔으면 좋겠는데 오늘 뉴스도 만만치가 않습니다. 자, 미국의 도감청 의혹과 관련해서 김태효 국가안보실 1차장이 미국이 아기가 없다. 꼭그 발언한 가운데 국회에서 관련 상임위 전체 회의가 열렸습니다.
1: 예, 김태우 국가안보실 1차장이 윤석열 대통령의 국빈 방문 일정 등을 조율하기 위해서 미국을 방문 중이죠. 11일, 이제 현재 시간 11일입니다. 기자들이 가서 질문을 했어요. 어, 국민적 의혹을 해소할 필요가 있지 않겠느냐라는 취지에 이렇게 답을 했죠. 미국이 우리에게 어떤 악의를 가지고 했다는 정황은 지금 발견되지 않고 있다. 이 말은 이제 국회에서 굉장히 논란이 되고 있는 부분이고 기자들이 계속 질문을 하니까 어, 그런 거 묻지 말라 이렇게 질문 주제 변경을 또 요구하기도 했습니다.
0: 악의가 없다라고 하는데. 도청이 그럼 선의를 가지고 하는 건 아니잖아요.
1: 아 지금 뭐 국회의원의 발언을 정확히 <웃음> 대디님의 발언과 일치하는 건데 어쨌든 지금 언론을 보면 대통령실 관계자의 발언을 인용해서 논란이 마무리되어가는 단계로 보고 있다고 라 하고 있다고 하지만 지금 미국 정부의 입장이라든가 우리 국회에서의 논란을 보면 이것이 쉽게 가라앉지는 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 미국 정부에서는 요이 기밀문건 유출 사건을 매우 심각하게 받아들이고 있다라고 고 고요, 굉장히 강도 높은 조사도 예고를 하고 있는 상황입니다. 그러면 미국에서는 기밀문건 유출을 사실상 인정을 하고 조사를 진행 중인 상황인데 정작 도청을 당한 당사국으로 지목된 한국 정부가 먼저 나서서 문건이 조작됐다는 식으로 입장을 밝힌 것이 맞느냐. 또 미국 정부의 도청 의혹에 대해서 더 당당하게 대응해야 되는 건 아니냐라는 지적이 지금 나오고 있는 건데요. 그러니까
0: 이 부분에서 핵심은 요그 언론에 발표된 문건의 조작의 문제가 아니라 조작이 됐어도 원본이 있어야 조작이 되는 거잖아요. 그러니까 도감청을
1: 했다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 중요한 부분은 도감청을. 했다 안 했다에 대해서 지금 명확하게 밝혀지지 않은 것이죠. 어제 국회 외교통일위원회가 열렸는데 이 부분에 대해서도 야당 의원들이 집중적으로 어 질문을 했습니다. 아까 말씀해 주셨듯이 더불어민주당의 김경협 의원들이 아니 선의의 도감청도 있냐라고 이제 정부의 대응을 질타를 했는데 도청에 대해서 강력히 항의하고 어떤 방식으로도 도청이 이루어졌는지 진상을 밝히고 요구하고 또 재발 방지책을 요구해도 모자랄 판인데 정부의 태도가 맞느냐라고 질타를 했었고요. 무소속 김원걸 의원은 상당수가 위조됐다라고 하는데 그럼 미국은 일부라고 하고 우리는 상당수가 위조됐다고 하니까 이게 사실 확인이 제대로 안된것 아니냐. 왜 대통령실은 이 부분에 대해서 터무니없는 거짓이라고 명백하게 단정을 하냐란는 식으로 질타 했습니다. 하지만 국민의힘에서는 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도 도감청 의혹에 대한 구체적 사실이 확인이 되지 않았다. 야당이 도감청 의혹을 기정사실로 하면서 공세를 펼치고 있다고 라 비판했습니다. 다만 국민의힘 소속인 윤상현 의원. 이제 윤상현 의원은 국회 외통위원장을 역임을 했죠. 윤상현 의원은 정부의 대응이 부실하다고 지적을 했는데요. 어, 사실 파악이 안 됐고 진상규명을 해야 된다라면 왜 우리 대통령실에서 불법 감청이 터무니없는 거짓 의혹이라고 확정적으로 말을 하느냐 미국 조사가 나오기 전에 성급한 판단을 했다 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
0: 이상안은 그 정치적으로 여야의 유불리를 떠나지 국가안보에 관한 부분이잖아요. 그존 커비 전력소통조정관 어제 인터뷰 저도 봤습니다만 대부분이 조작됐다 이런 표현은 없었거든요. 그러니까 미국 백악관에서도 그런 발표를 하지 않았는데 왜 우리가 그런 발표를 앞서서 하고 있는지도 모르겠고 그리고 피해자가 가해자를 두둔하는 모양새도 이상하고 얼마 있으면 이제 한미정상회담도 있는데 이걸 빌미로 삼아서 더 많은 걸 얻어내야지 왜 우리가 자꾸 이렇게 저자세로 가는지 이해가 잘안 가네요. 자 국민의힘 김재원 최고위원 이딴 실언으로 논란을 빚고 자숙 중입니다. 국민의힘 내부에서 징계해야 한다는 목소리가 커지고 있다고요?
1: 예, 국민의힘 내부에서 최근 이따른 설화로 무리를 빚은 김재원 최고위원 등을 서둘러 징계해야 한다는 주장이 제기되고 있다라고 합니다. 당내 사법기구 역할을 할 윤리위원회의 위원장에 황정근 변호사가 내정됐다라는 언론 보도가 오늘 아침에도 지금 나오고 있는 상황입니다. 그런데 윤리위가 다음 달이나 구성될 것이다 이런 전망이 있었지만 예상보다 시기가 빨라진다는 지금 분위기인데요. 그 이유를 여러 가지 측면에서 언론들이 분석을 하고 있습니다. 첫 번째로는 이 최고위원들의 있다는 실언으로 인해서 김기현 지도부에 대한 비판 여론이 높아질 수 있다는 위기의식이 반영됐다고 하는데요. 김재환 원 최고위원의 5.18 정신 헌법 수록 반대. 5.18 정신이 헌법에 수록하는 것을 반대한다는 내용이라던가 제주 4.3 사건 기념일 격하 발언 논란 또 조수진 최고위원의 밥한 공기 비우기 캠페인 등이 지금 구설수에 오른 바가 있습니다. 또 산불이 발생했던 상황에서 김진태 강원지사와 김영환 충북지사의 행보가 민심과 동떨어졌다. 이런 비판 여론이 제기됐기 때문에 일단 어떤 식으로든 당이 변화한다는 모습을 보여주냐 되는 거 아니냐라는 위기감이 작용한 것으로 보입니다. 일각에서는 구구 성향으로 분류되는 정광훈 목사가 최근 집권 여당을 흔드는 건 아니냐. 여기에 대해서도 지금 우려하는 목소리가 나오고 있다고 라 하는데요. 일각에서는 이런 주장도 나옵니다. 김재원 최고위원을 만약 징계한다면 태영호 최고위원 사상 관련한 발언으로 좀 논란이 빌었었죠. 태영호 최고위원과 이태원 참사 유가족들을 모욕했지만 제명을 받지 않았던 김미나 창원시의와 에 대해서도 중징계가 필요하다 이런 지적이 나옵니다.
0: 네, 정치권의그 말말말이 참 여러 가지 어떤 영향을 발휘하는군요. 자, 정부가 학폭 근절 대책을 발표했습니다. 현 고1부터 모든 대입 전용의 학폭 기록을 반영하기로 했다고요?
1: 예, 현재 고등학교 1학년 학생들이 치르게 될 2026학년도 대학 입시부터 학교폭력 가해 학생에 대한 처분 결과가 수시는 물론이고요. 수능 점수 위지인 정시에도 의무적으로 반영될 예정입니다. 어, 이 가해 학생이 출석 정지 학급 교체 전학 처분을 받으면 졸업 후 최대 4년까지 기록이 보존되는 안이 핵심이고요. 피해 학생 보호 조치는 더 강화한다는 것이 정부의 이번 대책의 핵심 내용이라고 볼수 있습니다. 그런데 일각에서는 우려의 목소리도 나옵니다. 엄벌을 해야 된다, 뭐 필요하다라는 의견도 있지만 이게 가학생에 대한 낙인 효과로 갈 수도 있고 불복을 하려는 절차가 더 많아지면서 부작용을 지키는 거 아니냐라는 우려도 나오고 있고요 처벌도 물론 중요하지만 예방에 중점을 두는 대책이 더 필요하다 이런 지적도 나옵니다.
0: 그렇죠 처벌보다는 예방을 좀더 신경을 써주셔야 될것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이번 주엔 매일 20분 추첨합니다. 오늘은 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 모든 대입 전형에 학교폭력 관련 내용이 반영될 거란 소식 전해드렸습니다. 학교폭력 반드시 멈춰야 됩니다. 하지만 어, 운전자도 도로에서 때때로 멈춰야 합니다. 여기서 오늘의 시상특기즈 드립니다. 개정된 도로교통법에 따르면 요 운전자가 교차로에서 이 행위를 할 때는 신호에 무관하게 일단 멈춰야 합니다. 어떤 행위일까요? 1번 우회전, 2번 응원전. 3번 감자전, 4번 부전자전.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 개정된 도로교통법에 따르면 운전자가 교차로에서 이 행위를 할때 신호에 무관하게 일단 멈춰야 합니다. 어떤 행위일까요? 1번 우회전, 2번 응원전, 3번 감자전, 4번 부전자전 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑, 전현 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 야, 오늘 게시판 뜨겁네요. 뉴스 전해드리는 동안, 첫번째 사연이 도착했습니다. 박경숙님, 축하드립니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 자, 이 속도라면 오늘 한4 5 0 0 가겠는데요. 1,500번째 사연까지 고고합니다. 리사포드, Kiss Me Deadly.
2: 안녕하세요. 어느 봄날 큰 상자와 함께 낯선 카페에 들어선 태훈 씨
0: 직접 여기까지 와주셨네요. 제가 와야죠, 그래요. 예. 아, 생각지도 못했어요. 제가 그냥 민들레 커플로, 그리고 바로 오신 분들도 있더라고요. 아. 그래요, 방송 영향이 있다고 봐요. 너무 감사합니다. 네.
1: <웃음> 찾아가는 방송 매일 아침 7시 KBS 일라디오 김태훈의
0: 프리웨이. <웃음> 특별하지는 않지만 사람을 기분 좋게 만드는 경쾌함이 있죠. 세라데쉬의 b 보이 듣고 왔습니다. 자, 음악 나가는 동안 1500번째 사연도 도착했습니다. 우희진님 축하드립니다. 마트 상품권 보내드리겠습니다. 유희진님 네 마트 상품권 보내드리겠습니다. 다음 마트 상품권은 2000번째 사연에 보내드리는데 야, 벌써 뭐 1900... 47번째까지 가고 있습니다 계속해서 사연들 보내주세요 그냥 사연 보내주시면 민망하니까 신청곡 하나 적어서 보내주시면 되겠습니다 자 그리고 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 운전자들은 교차로에서 이것을 할때 잠시 멈춰야 합니다 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 우회전이었습니다 우회전 차우진님 놀부전 6788님 저는 방전 몸의 에너지가 모두 방전돼서 너무 피곤합니다 하셨고요 9521님 공회전입니다 하셨는데 요새 그 공회전 방지 협회인가요 뭐 그런 분들 계시더라고요 저도 지난번에 외출했다가 잠깐 차를 세워놨는데 누가 이렇게 창문을 똑똑 두길래 창을 이렇게 내렸더니 뭐 이렇게 안내문을 주시면서 공회전 방지 협회에서 나왔다고 엔진을 좀 꺼달라고 해서 약간 당황하면서 엔진을 껐던 그런 기억이 납니다 날씨올 때는 공회전하지 않고 엔진을 좀 꺼둬도 괜찮겠죠 뭐 최근에 나온 차들은 멈춰 서 있으면 자동으로 엔진이 꺼지기도 합니다 9521님 공회전이라고 하셨고요 자 정답 맞추신 분도 계십니다 115님 우회전 안전운전하세요 하셨고요 1561님 1번 우회전입니다 연차 쓰고 신랑이랑 여수의 바다 보러 갑니다 4시간 걸린다는데 그래도 좋네요 하셨고요 2250님께서도 1번 우회전입니다 감자전, 배추전, 가지전, 전중에 전환, 육전, 아 먹고 싶네요 하면서 재밌는 문자도 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 이번 주에 평소보다 당첨자가 많이 뽑혔습니다. 또 내일이 마지막 날이니까 많은 참여 부탁드리겠습니다 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서 이라디오에서 마련한 이벤트죠 봄봄 퀴즈 어제 이상호의 드림팝에서 김태원의 프리웨이에 관한 퀴즈를 냈습니다 그 당첨자 명단은 오늘 저희 홈페이지에 올려놓겠습니다 참여하신 분들 꼭 확인해 주시고요 청취율 조사 기간은 다음 주 월요일까지 이어지니까 KBS 이라디오 잘 부탁드리겠습니다 자 오늘 뭐 정신없군요. 어, 말씀드리는 순간 2000번째 사연도 도착했습니다. 유저77이라고 아이디 쓰시는 분 축하드립니다. 마트 상품권 보내드리겠습니다. 자 이제 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000까지 약간 경매사 같은 목소리긴 합니다만 계속해서 이벤트 진행해보도록 하겠습니다. 알버드 하몬드의 음악으로 갑니다. For the peace of all mankind. Are you ready? 2,500번째 사인이 도착했습니다. 김 보배님께 마트 상품권 보내드리면서 결정해드릴게 신세계 상담소. Barbara s t r s a n 3087님, 회사 후배가 옷세 벌이랑 신발을 주길래 고맙다고 받아왔는데, 옷은 작고요, 신발은 제 스타일이 아닙니다. 어쩌죠? 도로 갖다 줄까요? 아니면 제가 그냥 버릴까요? 도로 갖다 주세요. 상대는 선물했다고 생각할 텐데, 난 아무것도 얻은 게 없으면 좀 억울하잖아요. 962옴님, 네, 9615님, 친구가 카톡으로 매일매일 사진을 보내줍니다. 처음에는 답을 해줬는데 이제는 귀찮아요. 그만 보내라고 말할까요? 아니면 계속 받을까요? 그만 보내라고 합시다. 이모나 고모부, 엄마나 큰아버지가 보내주시는 좋은 그래도 우리가 그만 보내라고 못하지만 친구가 보내는 거엔 그만이라고 말좀 합시다. 3284님 50대 후반 청취합니다 남편이 커플티 맞춰서 운동하자는데 어떻게 하죠 남의 시선 왕 부담인데 커플티 맞출까요 아니면 운동화로 하자고 할까요 커플티 맞추세요 남편 소원 들어주는 거뭐 어렵습니까 그리고 며칠 지나면 남편분 안 나오실 것 같은데요 석한 님 프로야구 호랑이 팀 팬인데 마무리가 안 좋아서 야구 볼때 너무 힘들어요. 경기는 안 보고 결과만 볼까요? 아니면 다른 팀을 좋아해 볼까요? 결과만 봅시다. 성적이 안 좋다고 다른 팀으로 옮겨가는 건 너무 야속하잖아요. 저도 결과만 봅니다. 저도 호랑이 팬이거든요. 바버 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 정성껏 상담해 드립니다. 계속해서 고민 보내주세요. 자 문자번호 샵1061 짤음자 문자 50원 김문자 100원 통론는 무료입니다. KT 패리입니다. Hot and Cold. One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. b i l l b 의 아침 선택 KBS 1 e Radio 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 500,000, 1 1,500, 2,000, 500 단위로 끊어지는 통합계 시판 특별 이벤트 하고 있죠. 3,000번째 최종현님 3,500번째 까만 고양이님. 4000번째 김명웅 님 축하드립니다. 이제 4500번대를 향해 가고 있습니다. 일부 곡은 USA for Africa의 We Are the World 준비했습니다. 전 잠시 후 이외스 뵙겠습니다. When the world must come I need your arms around me I need to feel your touch 얘들아 그냥 옆집 아저씨 아줌마가 밥한끼 차려준다는 생각으로 가볍게 와서 밥 먹자 가게 들어와서 주변 주변 눈치 보지 마 뭐든 먹고 싶은 거 있으면 말해줘 밤 10시까지 문 열려 있으니 그 전에 와다 먹고 나갈 때 아동 급식 카드 한번 보여주고 예쁜 미소 한번 보여주고 갔으면 좋겠다. 별거 없지? 당당하게 웃고 즐기면 그게 행복인 거야. 현재의 너도 미래의 너도 행복하고 건강한 사람이 되었으면 좋겠다. 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 장현준님이 결식 우리 아동 후원 음식점에서 본 글귀를 읽어드렸습니다. 장현준님, 이 음식점에서 딸과 식사한 뒤만 원을 더해 계산하셨다는군요. 아이들을 소중하게 대해줘서 고맙다는 마음을 꼭 전하고 싶었다고 덧붙여 주셨습니다. 세상을 바꾸는 건 거창한 이야기보다는 이런 섬세한 관심이 아닐까 싶습니다. 돈만 준다고 아이들의 삶이 나아질까? 카드를 내밀면서 주눅들고 상처받는 상황이 생기진 않을까? 아이들의 입장에서 상상해보는 어른들이 늘어나면 아이들이 살아갈 세상도 좀더 나은 것으로 변화하지 않을까요? 해리 크래트의 Change the World 듣고 왔습니다. 김태원의프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 장현준님이 보내주신 결식 우려아동 후원 음식점에서 본 글귀를 읽어드렸습니다. 김지연님께서 아유 마음이 짠해지네요 라고 하셨고요. 조정원님 좋은 어른이네요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 좋은 어른. 좋은 어른이 된다는 게참 힘듭니다. 어른은 됐습니다만 어른인지도 확실히 모르겠어요. 어른이라는 단어에는. 이미 좋은이라는 수사가 담겨져 있는 거 아닌가요? 네. 나쁜 어른이라고 부를 수 있습니다만 어른이라는 표현 중에는 누군가를 배려하고 어 약한 자를 거두고 어 아이들을 돌보는 뭐 그런 이미지가 이미 담겨 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 하지만 그런 어른들이 많지 않다 보니 조종원님께서 보내주신 좋은 어른이네요 하는 표현이 굉장히 마음에 와서 닿습니다. 자 김시영님 그 가게 주인분 멋지시네요 하셨고요. 일리구구님 어디 음식점인가요? 저도 가서 응원해드리고 싶네요. 하셨습니다. 오혜지님 맞아요. 아이들이 눈치를 많이 보는 게 보는데 이 가게는 편하게 갈수 있을 것 같아 감사합니다.라고 해 주셨습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판에 에이, 올려주시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 장현주님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 오늘 청취율 조사 기간을 맞아서 500번째 사연마다 마트 상품권 보내드리고 있죠. 3일 4이님께서요헐 문자가 아니라 콩 채팅창에 올리는 거였습니까 라고 하셨는데 아닙니다. 콩 채팅창뿐만이 아니라 문자로 보내주셔도 됩니다. 저희들만 볼수 있는 통합. 그, 게시판, 500, 1000, 1500, 2000 단위로 끊어서 저희들이 이벤트 하고 있습니다. 자, 4500번째 사연은 유명자님, 그리고 5000번째 한동호님, 5500번째 박명호님, 6000번째 스타이즈콩콩님, 6500번째 K123788271님, 7000번째 이현주님 축하드립니다. 아, 벌써 7000개가 넘는 문자가 왔습니다. 계속해서 사용과 신청곡 보내 주십시오. 방송이 끝날 때까지 500번째 마트 상품권 이벤트 계속됩니다.
2: I want it, I need it. I'm for
0: okay, let's do it. Freeway 뉴잭스윙 그리고 뉴질스윙을 대표하는 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 페블스의 Giving You the Benefit 그리고 바비 브라운의 Humping Around까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 경인삼님께서요 9홉 시인 줄 알고 쿨 f 프엠 갔다가 깜짝 놀라서 다시 해 f m 으로 왔습니다라고 하셨습니다. 아 <웃음> 시에는 저쪽으로 가십니까? 네. 주현미 DJ가 9시에 버티고 있습니다. 경인삼님. 9시에도 이 라디오 해 네, f FM 많이 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 5017님. 남편이 자꾸 자기 카드 안 쓰고요. 제 카드 긁어요. 한두 번은 그냥 해줬는데 오늘 드디어 한도 초과가 나왔습니다. 결제일 전에 주변 될거 아니야. 부부 사이에 너무한 거 아니야. 하면서 방귀 뀐 사람이 성낸다고 삐쳤습니다. 뒤통수를 한대 치고 싶네요. 하신대. 왜 삐칩니까? 에? 자기가 남의 카드 써놓고. 에? 범죄입니다, 범죄. 예? 돈안 갚으시면 범죄입니다, 이거. 부부 사이에는 범죄가 성립이 안 되죠? 예, 그렇죠. 아, 자기 카드, 아, 자기 카드 한도 초과야. 큰일 나네 5017님. 내가 보기에 지금 남편분 자기 카드 한도 초과인 것 같은데요? 어, 결제일 전에 준다고요? 어, 또 어떤 돈으로 줄까요? 어, 좋지 않은데요? 좋지 않습니다, 5017님. 야 이거. 제가 걱정이 되네. 0743님. 테디 남편은 옷을 왜 저렇게 입고 다닐까요? 제가 이쁜 셔츠랑 가디건을 많이 사다 줘도 노총각 시절에 입던 후줄근한 티셔츠랑 낡은 청바지만 입습니다. 오늘 아침에도 투닥거리고 속상해서 문자 보내봅니다. 남편은 계속 노총각처럼 보이고 싶은 걸까요? 하셨는데 장인은요. 그게 잘 어울린다고 생각하고 되게 멋있다고 생각합니다. 0743이 우리가 그래요. 그리고 이제 저도 그런데 입던 옷들만 입으면 요새옷 사다 놓고 잘안 입게 돼요. 새 옷을 개시하기가 쉽지 않습니다. 일단은 개시를 시키셔야 돼요. 오늘 그옷안 입으면 나랑 같이 못 나가. 라고 해서 억지로라도 입히셔가지고 한 두세 번 계속 입히셔서 몸에 붙어야 돼요. 이새 거에 약간 좀 거부감 있는 사람들이 있습니다. 저도 약간 그런데 최근엔좀 바뀌었어요. 최근에는 옷 사면 그냥 그날 입습니다. 좋은 물건도 사면 그날 쓰고. 아껴봐야 뭐 된다고 네, 별로 좋지 않더라고요. 집에 보니까 아끼다가 철진하고 유행 지나고 네. 0743님께서 같이 외출하실 때꼭새옷 입혀서 외출하시길 바라겠습니다. 자 500번째 사연마다 마트 상품권 드리는 이벤트 오늘 뭐 1만 500번까지 지금 당첨자가 나왔습니다. 7500번째 곽선일님 8000번째 박단희님 8500번째 이보민님 9000번째 너구리 선장님 9500번째 마가린 식빵님 만번째 이효정님 만 500번째 문선영님 모두 축하드립니다 방송이 끝날 때까지 계속해서 500번 사마다 마트 상품 권드리는 이벤트 진행이 됩니다 우리 이소연 작가가 아 100번마다 드리죠 라고 이야기했었는데 아 KBS 거둘낼 뻔했습니다 <웃음> 최영도님의 신청곡으로 갑니다 게시판이 좀 가열되긴 했는데 좀 차분하게 가볼까요? 제이슨 라즈, I'm yours. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 얕은 바다에서 맨손으로 어패류를 잡는 걸 해루질이라고 하는데요 해루질을 두고 제주도 어민과 동호인 간 갈등이 심해지고 있습니다 어청계가 종패를 뿌려놓은 수산물은 잡아서는 안 되지만 산소통과 오리발을 장착한 일부 동호인들이 마을 어장을 싹쓸이 하고 있기 때문인데요 이런 일을 막기 위해 7,80대 해녀들이 불침번을 서기도 한다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 미경님 취미라고 하기엔 차박하는 양이 너무 많네요 팔아도 될 정도로 참는걸 취미라고 할수 있을지 궁금하네요 시그널님 이런 무자비한 취미도 있군요 모두가 힘든 세상인데 재미를 위해 남의 생계는 건들지 맙시다 그린다이빙이라고 하죠 물에 들어가서 아무것도 건드리지 않고 나오는걸 어, 기본으로 하는걸 그린다이빙이라고 합니다 그리고요 스쿠바 장비하고 어패류 수렵 채취하시는거 그거 범법행위입니다 두 번째 댓글로 본 세상, 요즘 부모님에게 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 거야? 물어보는 놀이가 인기라고 합니다. 카프카의 소설 변신을 소재로 한 질문인데요. 너인 줄 알면 사랑하겠지. 세상에서 제일 예쁜 케이지를 만들어서 넣어줄 거야. 늘 가슴에 붙여서 매일 데리고 다닐 거야. 이렇게 감동적인 답변을 SNS에 공유하면서 더 화제가 되고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. GK님 저 엄마는 사람이 어떻게 파키벌레가 되라고 하더라고요 역시 저랑 MBTI가 안 맞아요 PSJ님 저번주 토요일에 이 질문을 들었는데요 기사를 너무 늦게 봤습니다 진작 알았으면 감동적인 답변을 준비해 두는 건데요 저도 이 챌린지에 대한 엄마들의 반응을 봤는데요 그 중에 가장 인상적인 답변은 이거였습니다 야네 방은 지금도 파키벌레 나오는데 한 마리 또 느는 거냐 d e 스 t a u t 니다 a Young Talks. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용서 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근 곡식의 수요와 공급을 조절하고 뭐 가격을 유지하기 위한 양곡관리법 개정안을 두고 여러 논란이 있었습니다. 쌀 소비와 관련해서 여러 의견들도 나오고 있는데 그래서 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 우리나라에서 쌀을 주식으로 먹게 된건 언제부터 였습니까?
2: 쌀을 주식으로 먹게 된 것에 대해서는 약간씩 이견은 있습니다. 네. 왜냐하면 은 지금은 너무나 당연하게 쌀을 주식으로 먹고 있지만 쌀에 대한 기록이 본격적으로 등장하는 것은 조선시대부터입니다.
0: 조선시대부터. 그럼 고려시대까지는 공식적인 기록이 없어요?
2: 공식적인 기록을 찾을 수가 없는 게이 농서가 없던 시절에는 농법에 대한 어. 기록이 남아있지 않아서. 아. 그러니까. 곡식그까뭐 그러니까 잡곡이라든지 쌀이라든지 그니까 보리라든지 이런 것들에 대한 비율을 음, 정확하게 음. 좀 알기가 어려운 부분들이 아, 있습니다.
0: 그런 부분이 있군요.
2: 네, 다만 이제 그 쌀과 관련해서 우리나라에서 언제부터 재배가 되었느냐라는 것들은 대체로 이제 청동기 시대, 특히 이제 기원전 5,6세기 정도의 여주에서 보면 은 탄화된 쌀 이런 것들이 발견되었고요. 네. 어 중국의 이제 기록을 보면은 삼한 시대에 우리나라에서 이제 쌀을 재배하기 시작했다, 변홍사를 지었다 이런 내용들이 나옵니다. 그리고 삼국시대가 되면은 변홍사는 아마 일정한 수준에 올라가지 않았을까 음. 이렇게 이제 보이는데요.
0: 그러니까 기원전 5, 6세기의그 유적지에서 쌀이 탄화된 쌀이 발견이 됐다라고 하는 걸 보면 거의 뭐 2000년, 2500년 이상은 그렇습니다. 이제 우 쌀을 먹어왔다라고 볼수 있는 거죠.
2: 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 음. 그런데 이제 말씀드렸던 것처럼 이 변홍사 관련한 자세한 기록은 농서가 등장을 해야 그 내용을 알 수가 있는데 여기서 보면 이제 아주 구체적으로 사실은 음. 지금과 큰 차이가 없는 내용들을 볼 수가 있는데요. 예를 들어서 이제 벽실를 물에 있는, 물이 있는 눈에 뿌리거나 또는 마른 노래 뿌리기 전에 예를 들어 물에 불린다든지 아니면 이제 모내기를 한다든지 네. 이런 기록들이 이제 나와 있습니다 다만 이제 모내기 같은 경우는 이게 일정하게 자란 모를 옮겨 심는 거기 때문에 잘 되면은 그 빽빽하게 심어서 굉장히 수확량이 높지만 안 되면은 크게 어떻게 보면은 약간의 기후 변화만 있어도 문제가 있을 수 있기 때문에 가능하면 하지 마라. 이런 어. 얘기가 나오고요.
0: 말하자면 이제 그때 기술력으로는 이게 그 안전하게 하기가 쉽지 않았던 거요 그렇습니다.
2: 그렇지만 이제 한번 성공하면 또큰 어떤 수확을 거둘 수 있었기 때문에 이제 이런 부분들에 대한 논의가 있었던 것 같고요. 다만 이제 조선 후기가 되면 수리 시설이 확충되면서 이양법은 점점 늘어가지 않았을까 이렇게 보여집니다.
0: 이제는 뭐 일반화됐죠.
2: 네. 네. 그리고 이제 벼 품종 같은 경우는 15세기는 에한 27종류가 나오는데 19세기 중반 서유구가 임원경제지에 보면은 한 68가지 종류의 벼 품종이 나오고 있어서.
0: 벼 품종이 그렇게 많았어요.
2: 굉장히. 맞습니다. 시기별로, 지역별로 차이가 굉장히 많이 나기 때문에 이런 내용들을 볼 수가 있고요. 특히 이제 16세기 들어와서 그 유명한 이제 벼와 보리의 이모작에 아 대한 기록들이 본격적으로 등장 을 하게 됩니다. 네. 더 나아가서 이제 쌀이라고 하는 게 이제 이쯤 되면 주식을 넘어서서 사실은 돈 역할을 하게 되거든요. 그렇죠. 우리가 어. 조선시대 세금 제도와 관련해서 가장 많이 얘기하는 게 이제 대동법인데 이 대동법이 쌀로서 그 전에 여러 가지 물건으로 내던 것들을 통합하는 작업을 거쳤다는 점에. 그래서 조선 시대는 쌀이곧 돈이었고요. 음. 실제로 이제 세금과 관련해서 여러 기록들을 보면을 쌀한 섬을 동전 다섯냥 이렇게 이제 교환하는 공식 비율도 있었다는 점에서 조선 시대의 쌀은 말 그대로 거의 모든 것에 필요했던 물건이라고 볼 수가 있습니다.
0: 생존을 위해서 필요한 식량이기도 했습니다만 이제 화폐로 이제 그 전환 시킬 때도 말하자면 이제. 금값을 기준으로 해서 이제 금본위제로 달러를 만들었듯이 쌀값을 기준으로 해서 우리가 다 기준을 잡았군요
2: 그렇습니다 실제로 쌀 본위제였고 아. 예전에 아마 나이 드신 분들은 어르신들이 어쌀 팔아서 돈 사러 간다
0: 음. 이런
2: 얘기들도 들어보신 적이 있으실 텐데요 아, 쌀
0: 팔아서 돈을 사러 간다
2: 돈을 사서 다시 그걸 갖고 물건을 사는 음. 이런 과정을 거쳤던 적도 있었습니다
0: 그렇군요 우리가 왜 어릴 때 그런 이야기 하잖아요. 떡볶이집이나 이렇게 분식집 하는 아이들, 친구들 있으면. 야, 넌 좋겠다. 매일 떡볶이 먹을 수 없어. 라고 하는 데 그러면 쌀 농사 짓던 집들은 쌀밥국지 안 해도 되는 거였나요? 저도 이제 그렇게 생각을 했는데, 네. 어, 옛 기록을
2: 살펴보니까 조금 의외에 좀 안타까운 내용들이 많이 나오는데요. 의외로 조선시대 농부들이 스스로 쌀 농사를 지으면서 쌀을 먹지 못하는 경우가 종종 음. 있었습니다. 예를 들어서 이제 자신이 생산한 쌀이 가족을 먹여 살릴 정도의 양이 되면은 쌀을 먹지만, 이제 그렇지 않은 경우 다른 방법을 선택을 해야 되는데요. 이때 자신이 가지고 있는 쌀과 주변에 조금 부잣집 양반집이 될 텐데 거기에 가서 보리와 바꾸는 겁니다.
0: 아, 쌀을 보리로 바꾼다? 네.
2: 왜냐하면 당시 쌀과 보리의 교환 비율이 한 3대 1 정도 됐거든요. 쌀한 아. 마를 가지면 보리 서마를 바꿀 수가 있었는데 네. 그러니까 결국 쌀로는 생존이 어렵다고 판단되면 은 보리를 바꿔서 먹어야 했기 때문에 자신은 쌀 농사를 지어도 쌀을 먹지 못하는 경우가 종종 그리고 상당히 많았습니다. 아
0: 그렇군요. 말하자면 이제 어느 정도의 그 논의 어떤 규모가 나와야 그 규모 안에서 이제 생산된 쌀을 가지고 우리 가족들이 다 배불리 먹을 수 있는데 그게 안 되면 양이 더 많은 보리로 바꿔서. 그렇죠. 이민을 가서 쌀농사를 전파한 사람들도 있다는데요.
2: 네, 사실은 이제 쌀이 근대에 와서 한국사에 큰 영향을 끼치게 되는데요. 특히 네. 이민사와 관련해서 이 쌀이 여러 부분에서 눈에 띄는 부분들이 있습니다. 예를 들어 지금 이제 요령성 환인년 하전자 마을에 가면은 비석 하나를 볼 수가 있는데요. 네. 여기 비석에 뭐라고 적혀 있냐면 1875년 환인년의 하전자에서 조선인 농민들이 변농사 시험에 성공하여 벼재배기술을 전 동북지역 그러니까 지금 동북삼성을 가리킵니다. 이 지역으로 보급하였다. 음. 이런 비석이 있습니다 실제로 이제 생존을 위해서 다른 나라로 우리나라 농민들이 이민을 갔는데 네. 그 이민을 갈때 자신이 가지고 있던 농업기술이 변홍사기술이었거든요 네. 이거를 가지고 이제 만주에 가서 실제로 변홍사를 여러 번 도전한 끝에 성공하게 되면서 예를 들어 1880년대는 길림성 일 때, 1900년대는 심양에서 조선인 농부가 변홍사를 시작했다라는 기록이 남아있는데요 잘 알려진 것처럼 만주라고 하는 곳은 잡곡을 기르는 그런 아, 어떤 동네인데
0: 기후 자체가 싸라고잘안 맞는군요 네
2: 추운 동네고 약간 또 흙이 푸석푸석한 그런 음. 느낌이 있습니다 그런데 여기 이제 관개시설 몇백미터에서 때에 따라서 몇십킬로미터까지 물기를 낸 다음에 그리고 이제 맨발에 물에 들어가서 농사를 짓는 이런 어떤 어. 어려움을 겪으면서 이제 변홍사를 기반을 닦게 되는데요 이 변홍사 기반은 두 가지 면에서 큰 의미를 둘 수가 있는데 만주지역까지 변홍사 북한 개선을 높였다 요게 하나가 있고 두 번째는 저기에 변홍사가 된다라는 아. 얘기를 들은 한국인 농민들의 이민자 수가 급격하게 증가합니다
0: 늘어나기 시작한다
2: 네, 그러면서 우리가 알고 있는 동북삼성의 한국인 비율이 굉장히 높아지게 된 배경들을 볼 수가 있는데요 음. 더불어서 한국인이 머무는 곳엔 변홍사가 있다라는 어떤 그 수식이 이제 마치 공식처럼 만들어지게 되면서 예를 들어 더 북쪽인 흑룡강성을 개발하게 되니까 한국인 농민들이 이주하면 은 거기에도 또 변홍사가 이제 시작이 된다는 것 이런 것들을 볼 수가 있어서 실제로 이런 모습들이 어, 러시아 땅이었던 연해주 지역에서도 비슷하게 나타났다는 점에서 한국인이 가면은 그 지역에는 변홍사가 시작되었다라는 어떤 근대 역사를 볼 수가 있습니다.
0: 이게 참그 지역의 역사로 봤을 때는 변홍사 점점 퍼져나가는 것이긴 합니다만 이민자들의 역사로 본다라면은 변홍사 성공시키면 또전리 이주시키고, 그렇죠. 일이 이주시키고 <웃음> 아, 한마디로. 굉장히 고통의 어떤 역사 속에서 네. 어, 그 지역의 변홍사가 자리를 잡게 만드는 그런 계기를 만들어냈다. 참 대단하네요. 음악 한곡 듣고 와서 이 변홍사와 쌀밥에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 4050님께서 마침 신청해 주셨어요. 신 e r 밥 세네로퍼의 쉬바 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘은 쌀밥과 변홍사에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 앞서서 이제 러시아 연예주까지 이제 진출을 했다라고 했는데. 여기까지 진출하게 되는 건 뭔가 사건 사고가 있었기 때문이겠죠.
2: 그렇죠. 연해주까지는 조금 쉽게 넘어갔다고 볼 수가 있는데 불의의 사고 사건으로 조금 더 멀리 쌀롱사가 한인과 함께 퍼져나가게 됩니다. 네. 널리 알려진 것처럼 1937년 그리고 38년 1월 1일까지 시행됐던 강제 이주. 중앙아시아로의 이 강제 이주로 인해서 한인들이 하룻밤 사이에 자신도 모르는 먼 곳으로 떠났어야 했습니다.
0: 역사책에 나오는 스탈린, 스탈린인가요? 맞습니다. 스탈린이
2: 이제 시도를 하게 되는데 당시 이제 한인들이 일본의 첩자 역할을 할수 있다라는 말도 안 되는 이유를 가지고 17만 1천 명에 이르는 사람들을 단몇달 만에 이제 그 중앙아시아쯤 카자흐스탄하고 우즈베키스탄으로 보내게 되는데요. 이때 그 보통 한인들에게 그 통보된 시간으로부터 기차에 타는 시간까지가 24시간밖에 되지 않았습니다.
0: (웃음) 참. 전 전쟁 피난가는 것도 아니고 그렇습니다.
2: 그래서 어떤 의미에서 뭐 이제 포로 대접을 했다 이런 평가를 받는데요. 네. 더 나가서 이제 현재 도착해서도 별도의 지원이 없었다는 점에서 굉장히 많은 그러니까 오고 가는 과정 속에서 17만 명 중에서 적어도 만명 이상이 사망하지 않았을까 이렇게 보여지는 끔찍한 사건이기도 합니다. 그런데 이렇게 짧은 시간 안에 그 한인들이 챙겼던 것들 그러니까 뭐 옷가지라든지 여러 뭐 폐물이라든지 이런 것들도 챙겼지만 가장 중요하게 생각했던 게 내가 어디로 끌려가더라도 계속해서 뭘 해야겠다. 농사를 네. 지어야겠다는 생각을 하면서 볍씨를 가져왔습니다.
0: 그 짧은 2주 기간에도.
2: 그렇습니다. 그래서 실제로 우리 옛 농부들이 가지고 있었던 말 가운데 하나가 굶어 죽어도 종자변는 배고 죽는다 이야, 이런 말이 있었는데요
0: 엄청난 직업의식이군요 진짜. 그렇습니다
2: 그러니까 이걸 가지고 중앙아시아로 가게 되면서 처음에 몇달또한 1, 2년을 고생을 하지만 이 벽시를 바탕으로 해서 지금의 카자흐스탄과 우즈베키스탄 지역에 벼농사를 음. 처음 시작하게 됩니다 다행스럽게 이야. 땅이 비옥했다고 합니다 그래서 수로만 만들어 만들게 되면은 변호사를 하게 되었다는 점에서 그런 어떤 의미를 볼 수가 있고요. 그렇기 때문에 한인이 이주하는 곳에는 변호사가 시작되고 새로운 어떤 영역이 만들어졌다 이런 얘기들이 근대 역사에 특히 아시아 역사에 남게 되었습니다.
0: 한국 사람들이 이쌀 사랑은 정말 밥 사랑은 정말 대단한 <웃음> 거, 대단한 <웃음> 것 같습니다. 자 해외에서 독립운동을 하던 그런 시기일 텐데 자 이렇게 해외에서 이제 쌀농사 한인들의 쌀농사가 시작이 된다. 도움이 되겠네요. 그렇습니다. 특히 이제 뜻밖에도 이독립운동에큰 어떤
2: 자금을 이 쌀농사를 통해서 마련한 경우도 있었는데요. 아, 그래요? 바로 미국에 있었던 교포 김종림 선생이 네. 어, 주인공입니다. 원래 이제 하와이로 이민을 갔다가 한몇년 뒤에 이제 캘리포니아 쪽으로 이민을 가게 되는데요. 당시 아시아인들에 대한 차별이 심해서 공장이라든지 상점에서 일을 하는 것도 쉽지가 않았습니다. 음. 그런데 이분 역시 우리나라에서 농사를 짓다 가던 부, 갔던 분이었으니까 가서 보니까 캘리포니아라는 지역이 쌀농사 비교적 잘될 땅이었다고 라 봤던 거죠. 네. 더 나아가서 1850년대 이, 이전부터 이미 청나라 사람들 그다음에 일본인들이 조그맣게 쌀농사를 짓고 있었거든요. 그러다 보니까 서양 사람들한테 땅을 빌려서 그걸 바탕으로 해서 쌀농사를 짓기 시작합니다. 음. 이때 한 80여 명의 한인들이 캘리포니아 일대에서 200만 평 정도의 논을 오. 농사를 지었는데 엄청나군요. 그중에 네. 김종림 선생이 한 100만 평 정도 의 농사를 지었다는 점에서 한인 최초의 백만장자 소리를 들었던 인물이기도 한데요 근데 요 즈음에 대한민국 임시정부에서 새로운 어떤 독립 전쟁의 방략에 대한 논의가 이루어지게 됩니다 근데. 바로 이제 안창호 선생이 무슨 얘기를 했냐면 우리도 공군을 가져야 된다. 아. 라는 얘기를 하면서 우리가 비행사를 양성하는 거는 뭐 중국이든 그다음에 미국에 어떻게 보면 위탁을 하더라도 음. 비행기가 필요하고 그다음에 공항이 필요한데 음. 이 부분을 어떻게 마련할 수 있는지 좀 알아봐달라라고 얘기를 하면서 실무를 담당했던 노백린 장군이 이일 때문에 러시아도 가고 그다음에 필리핀도 가게 됩니다. 아, 그런데 모두 협상에 이제 실패를 하게 되는데요. 이제 또 어, 교포들과 도움을 받기 위해서 이제 미주에 도착을 했는데 우연히 김종림 선생님과 만난 거죠. 음. 요즘에 뭐가 가장 큰 문제입니까? 라고 여쭤봤더니 노백림 선생이 비행사를 양성하고 비 어떤 공군을 길러야 되는데 이 얘기를 하게 되니까 그럼 제가 돕겠습니다. 아. 마침 옆에 그 캘리포니아 근처에 레드우드라고 하는 조그마 비행학교가 있었거든요. 음, 네. 그 모습을 그대로 본따서 한 5만 평 정도의 땅을. 확보를 한 다음에 활주로를 만들고 이제 비행 훈련을 시작하 그렇습니다. 그리고 비행기를 한석대 정도 사서 음. 그래서 우리나라 최초의 공군의 모습을 이때 이제 갖추게 되는데요
0: 이런 게 백만장자 아닙니까? 그렇습니다. 어,
2: 비록 이제 이 시기에 어떻게 보면은 그 다음에 이제 큰 홍수로 인해서 그 농사가 잘 되지 않아서 이 비행 학교는 한 1년 만에 음. 어, 멈추게 되지만 네. 어떤 의미에서 보면 우리 공군의 역사가 이렇게 어떤 자랑스러운 어떤 과정 속에서 시작되었던 것도 결국은 쌀과 쌀 농사와 관련되었다라는 걸볼 수가 있고요. 어, 김정일 선생님은 이일 이후에도 끊임없이 그래서 이제 어떻게 보면은 독립 자금을 계속 지원하면서 1973년에 돌아가게 되지만 나중에 건국훈장을 받게 되고 지금은 대전현충원에 또 모셔져 있기도 합니다.
0: 독립운동과 쌀. 우리나라 최초의 공군과 쌀. <웃음> 그렇습니다. 단지 우리는 밥을 지어먹는 곡식으로만 생각했습니다만 우리 민주의 쌀이 얼마나 큰 의미가 있는지 오늘 다시 한번 알아보는 시간이었습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 역사 속의 쌀 이야기 공간역사연구소의 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. Freeway.
0: KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트 당첨자 5937님, 이도협 님, 신은준 님, 오지원 님, 조웅 님. 그리고 이효리 님, 황은희 님, 신금덕 님, 유 님. 15,500번째 마지막 당첨자 빵지 님까지 마트 상품권 보내 드립니다. 여러분들의 뜨거운 참여 다시 한번 감사드리면서요. 오늘 홈페이지에서 당첨자 명단 다시 한번 꼭 확인하시길 바라겠습니다. 자 오늘 끝곡은 공5공6님께서 신청하신 레이첼 야마가타의 비비 유얼러 준비했습니다. 목요일입니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.